0: Plácido Domingo en la secta Una crónica de Federico Rivas en la voz de su autor Abril de 2022 Susana Mene Mendelievich recibe un llamado telefónico Al otro lado de la línea está Plácido Domingo, 85 años, tenor español Domingo le dice que quiere verla en Buenos Aires. Cantará en el Teatro Colón y amerita, ¿por qué no?, un encuentro. Mendi tiene 75 años, el rostro joven, una voz fresca y la sonrisa enorme, atractiva. Está extasiada por la sorpresa. Tiene a la mano a un viejo amigo presa. Llama a Juan Berkowitz, alias El Ángel, fundador de la secta que funcionaba bajo el paraguas de la Escuela de Yoga, ...para decirle que están ante una oportunidad largamente demorada. Convencer al cantante para que se sume a alguno de los negocios millonarios del grupo. Bastará con que preste su nombre para facilitar la apertura de puertas. El momento no puede ser mejor. Placio Domingo es un hombre vulnerable. Su debilidad por las mujeres le ha pasado finalmente la factura. Desde inicios del año pasado acumula denuncias de abuso presentadas por una veintena de compañeras de escenario. Trabajar a su lado, dicen, era una pesadilla cargada de insinuaciones sexuales. No responder a los apetitos del maestro se pagaba con el ostracismo. El cantante, de un día para el otro, se queda sin escena. Se suceden las cancelaciones de conciertos en Europa y Estados Unidos. Los colegas de toda la vida le dan la espalda. La prensa se ensaña con él. Plácido Domingo recuerda entonces que hace 20 años que no canta en Buenos Aires, donde tiene viejos amigos. Argentina se rinde ante la figura del maestro, ajena al huracán que devasta su mundo. El Colón, el gran teatro lírico de América Latina, se abre a la gran estrella. ¿Cómo resistirse a la tentadora figura del hijo pródigo? Domingo canta y recibe el bálsamo de los aplausos. También busca refugio en ese grupo de músicos que alguna vez cantó con él en el campo argentino de Polo, allá por 1996. La pianista Susana Mendy Mendelievich estuvo sobre el escenario en aquella velada de hace casi 30 años. Agosto de 1993 Valeria Llamas, alumna de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, denuncia a su padrastro, Rodolfo Somariva, de privación ilegal de la libertad. El acusado no se rinde y pasa enseguida a la ofensiva. Se presenta sin que lo llamen ante el juez Mariano Vergés para contar que su hijastra había caído en manos de una secta que le había lavado la cabeza. Todos sus intentos por sacar a la mujer de los tentáculos de la organización habían sido vanos. El juez encuentra la punta de una madeja y empieza a tirar de ella. La escuela de yoga de Buenos Aires ocupa un edificio de diez plantas en el barrio de Villacrespo. Hay un bar, salones de clases y habitaciones cerradas al público en los pisos superiores. Es un día agitado en ese reducto de meditación y cursos motivacionales que promete la felicidad eterna. Vergés acaba de procesar a Juan Perkovich, el maestro, un contador adorado por los fieles que la justicia considera un estafador. En la lista de procesados están también Mendelievich y otros dos músicos argentinos que formaban parte de la élite del momento, Rubén D'Artagnan González y Mariano Krauts, o Kraus, como prefiere llamarse. El primero tiene 54 años y es el Marta Ergerich del violín primer concertino de la Orquesta Sinfónica de Chicago, asiento al que acceden aquellos pocos que nacen tocados por la varita mágica del talento. En los 70 había dirigido la Camerata Bariloche, la orquesta más ilustre de la época. Mariano Krauss es su hijo artístico. El joven está feliz porque acaba de ser elegido como uno de los cinco mejores oboístas del mundo y pronto se sumará a la Orquesta Estable del Teatro Colón. El juez Vergés tiene pruebas para procesar al grupo por estafa, reducción a la servidumbre y promoción de la prostitución. No encuentra pruebas de abuso de menores, pese a que las denuncias de orgías con alumnos que entregaban su carne al maestro Perkovich incluyen a los hijos de los miembros. El juez descubre que había poco de yoga y mucho de buenos negocios en la escuela. Los alumnos aportan 200 dólares por mes cuando no donan sus bienes o adelantan herencias. Las promesas de felicidad eterna calan hondo en las almas de los desgraciados que caen víctimas de la secta, con Perkovich como la luz al final del túnel. Mientras las almas se salvan a fuerza de sexo por dinero y pagos en efectivo, los líderes se hacen millonarios. La estela divina alcanza a políticos y famosos, los mismos que cuando Vergés intenta elevar la causa a juicio oral, atiborran su despacho de llamados telefónicos y pedidos de clemencia. Organizaciones de derechos humanos de todo el mundo reclaman por el pobre Perkowitz y sus secuaces. El juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, intercede por ellos ante Vergés. Y desde Estados Unidos viaja una misión de legisladores demócratas temerosos de que se estuviese ante un acto de persecución antisemita. Un año antes, un conductor suicida había volado por los aires la sede de la Embajada de Israel en Buenos Aires y el ambiente estaba caldeado. Los contactos de la secta llegan a las estratosferas del poder. Puluran por ahí las fotos del líder con el presidente Carlos Menem y ministros del gabinete recién reelegidos en las urnas. Los abogados de la secta son gente poderosa y persistente. Cada día... Vergés recibe decenas de recusaciones y soporta ruidosas manifestaciones frente a su despacho. El juez cae rápidamente en la cuenta de que los fanáticos son gente muy bien conectada y se rinde. Pierde finalmente la causa, que pasa a otro juzgado, y todo se diluye en un cajón de tribunales. Febrero de 1996. El maestro Perkovich tenía razón. Las fuerzas del mal habían intentado destruir la escuela de yoga, pero la verdad se había impuesto sobre la mentira. La organización sale fortalecida de la aventura judicial. En 1996, Rubén D'Artagnan González abandona la orquesta de Chicago, se muda a Buenos Aires y se dedica 100% a la secta. Crea junto a Krauss, Mendelievich y una joven soprano llamada Verónica Loyacono el cuarteto LGKM. Compone piezas artísticas destinadas a conquistar al mundo. Y finalmente se suben al escenario con Plácido Domingo en el campo argentino de Polo ante 10.000 personas. La prensa los destroza, estupefacta. No pueden creer que uno de los mejores tenores del mundo cante junto a una soprano sin calidad y sume a su repertorio una obra mediocre compuesta por aquel cuarteto de locos. Mi Buenos Aires querido y el día que me quieras fueron aportes cargados de nostalgia, pero también muchas máculas por falta de amalgama entre orquesta, tenor y los colaboradores circunstanciales Rubén González, violín, y Mariano Kraus, oboe, con su inefable y vistoso smoking rojo, en un intento fallido de lograr atmósfera porteña. Inaceptable el bajo nivel compositivo e interpretativo del dúo de soprano y tenor de cartas marcadas, de Kraus, Mendelievich y González, que Plácido Domingo, en gesto de bonanza y deseo de alentar, cantó junto a la principiante Verónica Loiácono. Resume el diario La Nación en la sección de espectáculos. Agosto de 2018. Rubén Dantanián González muere el 13 de agosto de 2018 a los 79 años. Deja tras de sí una carrera musical cargada, rica en experiencias internacionales y colegas que lo admiran. Un violochelista del Colón asegura que todos querían ser como aquel maestro que a los cinco años ya agitaba el arco de crin como un adulto avesado. Pero un día desapareció, dejó todo, empezó a vestir ropa de colores y se juntó con gente rara, dice. La abducción definitiva se produce en 1996, meses antes de subirse al escenario con Plácido Domingo. González acaba de dejar la dirección de la Orquesta de Chicago y decide regresar a Buenos Aires. Antes, había abierto una sucursal de la Escuela de Yoga en Estados Unidos, encargada de captar alumnos para promocionar las curas milagrosas que el maestro Perkovich realizaba en Villa Crespo. Las almas desdichadas no entienden de nacionalidades y la escuela pronto se llena de alumnos yanquis que realizaban curas de sueño contra el SIDA o la depresión en la clínica CMI Abasto. Los consultorios de la clínica, habilitados en realidad como centro ginecológico, son el paso previo a la captación eterna donde además del alma se pierden los fondos acumulados en las cuentas bancarias. En la Escuela de Yoga de Buenos Aires, los pobres no pasan por el filtro de admisión. El violinista no regresa solo de su aventura en Chicago. Cuando aterriza en Ezeiza está acompañado por su hija, Adriana Ruth González, alias Cosmito. El apodo es invención de Perkowitz, que pronto encontró en la hija del músico una potente fuente de recursos económicos. Adriana González había intentado tocar el piano y luego el fagot, estimulada por su padre músico, pero no había heredado el don ni la perseverancia. Pronto cae en la cuenta de que deberá buscar alternativas menos esforzadas si pretende no morir de hambre. Cuando su padre la mete en la secta, la joven encuentra el camino. El camino y al oboísta Krauss, el hombre de los trajes rojos, las camisas azules y las corbatas amarillas. Rápidamente forman pareja. Cosmito viste una túnica blanca y vincha. No lleva corpiño y sus senos se advierten por el tiro abierto a derecha e izquierda. Eleva una copa al cielo, con la vista perdida en algún punto del techo. Apenas sonríe delante de una cartulina con los nombres de algunos dioses griegos. Una decena de personas miran la escena. Algunos arrobadas por la belleza de la joven, otras con indiferencia. En un sillón está sentado Perkovich. La barba le da un aire de Barry Gibb, el último sobreviviente de los VGs. Lleva anteojos de cristales sepia. Cosmito ya es una persona importante dentro de la escuela de yoga. Su padre acaba de donar más de un millón de dólares, producto de la venta en Chicago de un violín Carlo Bergonzi de mediados del 1700. El dinero familiar la catapulta a nivel informal 7 en la escala de jerarquía creada por el maestro. Perkowicz es Formal 7, la punta de la pirámide, el líder máximo. Comparte el escalón más alto con miembros históricos y con su hijo, el príncipe. Quienes integran el nivel 6 son los apóstoles, y los del 5, los genios. El cuadro se destina a los alumnos. Para los humanos comunes están los niveles 3, 2 y 1. El trabajo de Cosmito es simple. Debe captar y entrenar a chicas dispuestas a prostituirse en nombre de la causa para financiar los negocios de la organización. Entregar el cuerpo a ricos y famosos y participar de orgías era una forma de salvación y también garantía de ascenso en la escala. En 1996, la periodista Viviana Gorbato publicó La Argentina embrujada, resultado de una larga investigación en las comunidades que operaban sobre los grupos de poder. Gorbato dedicó un capítulo a la Escuela de Yoga de Buenos Aires y se ganó un sitio en la lista de Enemigos a Destruir que Perkowicz anotaba con método en una hoja de cuaderno Rivadavia. El texto rescata a un cassette que llegó a manos del juez Vergés en el que Cosmito contaba que había tenido sexo con su padre siguiendo la tarea encomendada por Perkowicz. El primer denunciante de la organización, Pablo Salum hijo de una integrante de la secta, ha insistido siempre con que las fiestas sexuales que se les celebraban en Villa Crespo no respetaban la filiación de los participantes. Las escenas de incesto eran frecuentes. Cosmito demandó a Gorbato y la denuncia llegó hasta la Corte Suprema, que le dio la razón. Los investigadores buscan en miles y miles de horas de grabaciones en VHS alguna prueba de aquellas bacanales, aún sin éxito. Agosto de 1996. Perkovich ha dejado un cabo suelto que es imperioso neutralizar. El juez Roberto Murature acaba de procesarlo junto a su hijo Marcelo por hurto calificado en una causa iniciada tres años antes. Padre e hijo habían desvalijado el departamento de la psicóloga y vicepresidenta de la escuela de yoga, Susana Schiavi, muerta en un accidente de auto. Cuando la familia de Schiavi llegó a la casa, no quedaba ni un tenedor, los mueles y el dinero allí guardado ya se habían repartido entre los miembros más prominentes de la secta. Muraturi acusó a Percoch de ocultamiento de pruebas, falsidad ideológica e indefensión, por adulterar la documentación que probaba el derecho de los herederos de Chiavi sobre sus bienes. La solución al entuerto judicial siguió los cánones que tan buenos resultados habían dado contra vergez. Hostigaron con manifestaciones solicitadas y recusaciones a Muratore. Cuando la causa subió a casación, repitieron. La prensa de la época reflejó una agresión física y verbal contra el juez Ameguino Escobar en el edificio mismo de los tribunales. Las quejas de los jueces llegaron hasta la corte y todo quedó otra vez en la nada. Agosto de 2022. Una habitación en una comisaría en Villaluro acumula valijas, montañas de papeles, cientos de videos VHS, cajas repletas de medicamentos, cuadros, fotos. Llevan allí una semana desde que la policía realizó cincuenta allanamientos y detuvo a 19 personas. En la lista de arrestados están Juan Perkowicz, el ángel, y los mismos nombres que Vergés apuntara hace treinta años en los expedientes de su investigación. Son los de entonces, pero más viejos. Allí están Mendelievich, Kraus, el hijo del líder y su pareja, Alejandra Sorquín, la leona a cargo de la red de prostitución VIP y el lavado de dinero negro de la organización. La policía atrapó a La Leona en el aeropuerto de Ceiza, con un pie dentro de un vuelo hacia Estados Unidos. Llevaba 6.700 dólares, celulares, computadoras, y 730 blister de psicofármacos y antidepresivos. En la lista no están los Iácono, la soprano que cantó con Plácido Domingo en 1996, ni Cosmito, todavía prófugas, en algún sitio perdido de los Estados Unidos. Los cargos, eso sí, son nuevos. A la acusación de trata de personas se sumaron otras como robo, estafa, lavado de activos y hasta ejercicio ilegal de la medicina. Aquellos iluminados que prometían felicidad eterna eran ahora millonarios. La policía le puso nombre a la investigación, secta Sociedad Anónima. El juez acusa a la escuela de yoga de ser una organización dedicada a captar a personas en situación de vulnerabilidad para reducirlas a la servidumbre y o explotarlas sexualmente, construir un culto alrededor de su líder y promover una estructura ilegal de negocios en la Argentina y los Estados Unidos, lavar dinero y obtener influencias y o cobertura para sus líderes. Los años dieron volumen al negocio y las cuentas bancarias crecieron, Juan Perkovich tiene ahora 85 años y ya no parece un cantante de Los Villis. Cuesta creer que ese hombre encorvado, frágil y enjuto tuviese la capacidad de manipular durante toda una vida la cabeza de cientos de personas. Podría ser la envidia de cualquier predicador televisivo. La policía lo encontró el 12 de agosto en su casa del barrio cerrado de Santa Clara, en Tigre, con casi un millón de pesos en efectivo y 30 medallas de plata. En el garage. Guardaba una camioneta Ford Bronco inmaculada, valuada en 10 millones de pesos. Comprada en mercado libre con dinero de los apóstoles. El imperio de Perkovich, construido con la voluntad de las víctimas, se desmoronaba. Un imperio, además, analógico. En la escuela de yoga no hay redes sociales ni intrincadas ingenierías financieras. Hay, en cambio, cientos de videos VHS con escenas de sexo para extorsionar clientes, cassette TDK con confesiones incómodas listados a mano con las cuotas en dólares que aportaban los miembros, miles de fotos de las reuniones de la organización. En la sede de Villa Crespo se encontraron monedas de oro, relojes Rolex certificados, 3 millones de pesos y un millón de dólares en billetes de 100. A la escuela de yoga no llegó el cepo cambiario. En cajas de cartón se acumulan juguetes sexuales y lencería erótica, pastillas para dormir, y recortes de diario de los 90 con los detalles de aquella investigación que sortearon victoriosos. Los pisos superiores de la sede de Villacrespo están acondicionados como un clásico albergue transitorio, al que llamaban museo. Mucho color rojo en acolchados y cortinas, espejos y luces de colores. En las fichas de clientes hay un nombre y un apellido, el apodo, las empresas que posee, las prácticas sexuales que prefiere cuándo y cuántas veces visitó el museo, cuál era su chica favorita y, sobre todo, su patrimonio aproximado. También estaba la meta a cumplir con cada uno de ellos. Objetivo, que compre un departamento en Nueva York, dice una de las fichas. Si el cliente se negaba, allí estaban los videos de sus aventuras sexuales, listos para arruinarles la carrera política o el matrimonio. En la escuela de yoga se filmaba todo, Émulo analógico del Funes de Jorge Luis Borges. Cuando la justicia la deja en paz en los años 90, la secta baja el perfil y crece en las sombras sin hacer ruido. Se vuelve internacional, diversifica su capital y suma víctimas. La fuente primaria de financiación es, como siempre, la prostitución, la extorsión a clientes, el saqueo del dinero de los alumnos y el lavado de ese dinero en bienes raíces en Estados Unidos. Para mantener viva la estructura, Percoach tiene un entramado a la vieja usanza, una escuela de coaching para captar alumnos, escribanías dispuestas a falsificar firmas y quedarse con los bienes de los muertos, un banco que administra el dinero expoliado, una clínica para reeducar a los impíos y hasta una inmobiliaria. Todo funciona a la perfección bajo un aceitado sistema de premios y castigos del que es muy difícil salir. Las mujeres son la base de un negocio que duró más de tres décadas. Los clientes sexuales aportan fondos y mantienen vivos los vínculos con el poder. Si alguna geisha, así las llamaban, se revela, se la somete a largas curas de sueño, una práctica que se realiza en la clínica de abasto. El castigo no es solo para las díscolas sexuales. Perkovic sentencia también... Aquellos que se demoran en las cuotas, retasean la cesión de sus bienes o insisten en reencontrarse con su familia biológica, de las que llevan años separados. El exterior es una zona oscura de la que los alumnos deben ser protegidos. Como a Celeste, que perdió fines de semana enteros durmiendo bajo el efecto de los sedantes. Era la forma de trabajar sus yoes bajos, responsables de las dudas que la acechaban, una foto de la clínica muestra una pizarra escrita a mano. Celeste, F1, 10, 4 del 22, dar media porción de comida. Todos los viernes por la noche entra en descanso, hasta domingo al despertar. No hay en el expediente testimonio alguno de denuncia contra estas prácticas, a las que todos se sometían como corderos. Ese era el deseo del maestro Perkowicz y debía ser acatado. Sus líderes, además, Dejan un reguero de pruebas, convencidos de que el ángel los protege de los pecadores, es decir, el resto del mundo. Por eso no usan WhatsApp o Telegram ni hablan en clave. Tampoco intercambian correos electrónicos. Los investigadores tienen 175.000 horas de escuchas telefónicas realizadas sobre 35 teléfonos móviles, una verdadera mina de oro. Allí se le escucha a Plácido Domingo hablar con Mendeleevich en abril pasado. Cuando salgamos de la cena venimos separados. Lo hacemos así porque mis agentes van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso, dice el cantante. La mujer cuelga y llama a Perkowicz, extasiada por la novedad. La charla es un resumen fantástico de las lógicas de manipulación aplicadas por el ángel. Ya me llamó y armó la matufia para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta, dice Mendy. «Suena aniñada y cómplice. Está segura de que el líder la escucha feliz. No se equivoca. «Qué degenerada que sos», le responde Perkovich. «Habla bajo, con voz de miel. Sabe que toca con comodidad el perfil sexual de su pupila. Me parece que un poquito colaboraste con este producto. Está hecho mierda, Juan, me da pena. Yo no le deseo ningún daño». «Pero está maravilloso vernos a nosotros brillando y volando por los cielos, y él hecho mierda. Nos contó todo lo que le hicieron. ¿Estás emocionado? Te quiero tanto», le responde Mendy. Sigue entonces un reconocimiento a Papito, el hombre que alguna vez la sacó del barro, la elevó hacia la luz y al mismo tiempo le llenó la billetera. «Seguís haciendo milagros todo el tiempo», le dice Mendy. Son enormes milagros, porque realmente no estaba escrito para nosotros tener una vida tan abundante, Juan. Perkovich está viejo y cree apropiado reafirmar la idea de la abundancia, que es, al final del camino, lo que ha quedado después de tanta siembra. Yo estoy leyendo las primeras clases de cuando empezó la escuela y en un momento dado empieza a haber videos, y en los videos se ve a la gente con una ropa mucho más pobre, y éramos todos muchos más pobres que ahora, le dice la mujer, que ahora aniña la voz. Yo tenía dos pesos en la cartera cuando te conocí. Había uno o dos personas que tenían plata, pero los demás éramos todos muy pobres. A todos nos diste un bienestar que nunca hubiésemos logrado sin vos. En otra conversación, la pianista habla con una mujer desconocida. Está convencida de que por fin podrán cooptar a plácido Domingo, tras años de intentos fallidos. El momento no puede ser más propicio. El tenor está golpeado por las denuncias de abuso y la cancelación de sus conciertos en Europa y Estados Unidos. ¿Van a hablar de música solamente o de coachado también? Le pregunta la mujer a Mendy, que se encuentra ante lo que considera una estupenda idea. Con todos los quilombos que tiene él y su familia, Plácido Domingo es una presa madura. La realidad es que con la música hace 30 años que tratamos y no lo logramos, dice Mendy. Lo cual no quiere decir que esta vez no sea distinto. Seguramente le va a encantar. A Plácido Domingo no le encantó. Cuando se enteró de que su conversación con Mendelievich estaba en todos los diarios del mundo, se sumió en un profundo silencio. Llamó a unos viejos conocidos del ambiente musical en Buenos Aires y les pidió consejos. Le dijeron que lo mejor era dejar correr el agua debajo del puente. El juez lo consideraba más una víctima de los métodos de extorsión de la secta que un cliente. Lamentaron sus antecedentes de abuso sexual, pero le recomendaron silencio. El tenor habló, finalmente, desde México. Han visto que está todo comprobado, que no hay nada, dijo. Y se declaró dolido por lo que consideró una traición de aquellos que consideraba, hasta ahora, un grupo de músicos amigos. Estuvimos juntos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así. Pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso, insistió. Recordó así aquel concierto en 1996, en el campo argentino de Polo. Nada dijo sobre por qué, después de tanto escándalo, recordaba con fervor a Susana Mene Mendelievich, la degenerada que tanto adoraba a Perkovich. Una crónica de Federico Rivas para la revista Orsay.